0: série de conversations réalisées dans la foulée de la reprise des travaux parlementaires à Ottawa. Alors qu'on s'attend à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones se trouve au cœur de cette nouvelle législature, que signifie-t-elle au juste cette réconciliation? On en est où au Canada? Et quelles sont les attentes à cet égard? Je me suis entretenue avec le journaliste et auteur Inou, Michel Jean, et la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones Tania Siroir. Michel Jean, journaliste, chef d'antenne au réseau TVA et romancier, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, connu comme journaliste et chef d'antenne depuis plusieurs années, mais depuis plus récemment, vous êtes aussi un écrivain inou, reconnu et récompensé. D'ailleurs, votre roman « Koukoum », dans lequel vous racontez l'histoire de votre arrière-grand-mère et récipiendaire du prestigieux prix littéraire France-Québec. Je vous demanderai d'abord, racontez-nous, euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous, Michel Jean, vous avez senti le besoin de renouer avec vos racines autochtones
1: ben c'est quelque chose qui, pour moi a toujours été important. J'ai pas grandi dans une communauté, dans ma communauté autochtone. Puis mais j'étais très près de ma grand-mère, euh, qui elle est née euh, en territoire. Ma grand-mère est née dans le bois, elle dans une tente. Mais c'était des, des sujets qui étaient difficiles à aborder avec la famille, parce que bon, quand elle a quitté la communauté, qu'elle a élevé sa famille à Alma ou Lac Saint-Jean, c'est pas quelque chose qui était bien vu d'être autochtone. Donc c'était. c'est comme elle a toujours cherché à à, à, à se fondre, si on veut, dans, dans la masse. Donc, moi, quand je posais des questions, je ramenais à ça. Puis, ai, donc, pendant longtemps, j'en ai pas beaucoup parlé, mais mes amis, quand j'étais jeune, tout le monde le savait, puis j'en parlais. Tu sais, mes amis m'appelaient chef quand j'étais au cégep et à l'université. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'en parlais moins parce que ce pas non plus quelque chose qui était très valorisé. Puis, je l'ai juste pas de problème. C'est pas que j'avais honte, loin de là. Mais je n'ai juste pas de problème, pas comment m'en parle, pas entendre de blagues stupides ou des choses comme ça. C'est quelques années plus tard, quand, après le décès de ma grand-mère, quand j'ai pris contact avec les gens dans la communauté, j'ai commencé à écrire, puis qu'à un moment donné, il y a une, il y a une, jeune, il y a une bibliothécaire à, à Pessamette, sur la, à, une communauté innu sur la côte nord qui avait mis mes livres, puis qu'elle avait écrit Michel-Jean, auteur innu. Je n'avais pas encore commencé à écrire sur les questions autochtones. Ça m'avait touché, parce que, ça, dans le fond, ce qu'elle voulait dire, c'est aux jeunes Inu que ça se peut être écrivain et Inu. Et là, je me suis dit, bon, OK, peut-être que... Si je devrais commencer peut-être davantage à en parler pour, pour montrer qu'effectivement, ça se peut.
0: Donc, vous avez ressenti à un moment donné le besoin de retourner à vos racines, de vous rapprocher de votre communauté, de retourner à, à Masteillage. On imagine que ça a été une expérience fondatrice. Euh, quel impact a eu sur vous cette quête de votre identité autochtone?
1: Bien, moi, c'est vraiment à travers l'écriture que j'ai que, que fait ce, ce chemin-là. Et pour moi... Comme je pas grandi dans la communauté, j'avais mille questions et je me suis posé ces questions-là, puis j'ai cherché des réponses à, à travers des gens que je connaissais dans ma famille, à travers des témoignages que j'ai réussi à amasser. Et ma manière de, de me reconstruire, si on veut, ça a été de la faire à travers des livres. D'abord, j'ai écrit « *Ali nous euh, », qui est devenu « Atouk et, et nous » quand on l'a réédité en, en grand format cette année, euh, où, euh, dans le fond, je racontais ma grand-mère, je racontais comment moi, j'étais arrivé à... à, à, à à me reconnecter avec la communauté. Puis ensuite, j'ai fait le vent en parle encore qui, qui parlait des pensionnats à partir des témoignages de la cousine de ma mère, Jeannette, de qui j'étais très près. Puis après, ça, 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 ça a été la, la mm -hmm. roue a commencé à tourner. Donc, pour moi, l'écriture a été comme un chemin. Puis mon éditrice un jour, elle m'a écrit, elle m'a dit, « Toi, Michel, dit, tout ce que tu écris, ça a rapport avec l'identité. » Ça m'avait touché parce que je m'étais pas vraiment rendu compte de ça, mais je me suis dit, « C'est vrai, tu as raison, au fond. » Tu sais, qui on est ça reste quelque chose qui est toujours important, mais quand on ne le sait pas vraiment ou quand on le cherche, ça nous hante pendant longtemps. Donc, moi, ça a été une longue quête, mais maintenant, c'est un, un chemin sur lequel j'avance avec de plus en plus d'assurance.
0: On va revenir sur vos romans dans un instant, mais sur la réconciliation d'abord, parce que le 44e Parlement canadien amorce ses travaux. On s'attend à ce que le thème de la réconciliation soit Bien. au cœur de ce nouveau Parlement. Justin Trudeau, on le sait, a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones, une de ses grandes priorités au moment de devenir premier ministre en 2015. La réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Michel-Jean?
1: Ouais. Moi j'aime, c'est Elisabeth Isaac, mon ami, qui un jour a dit, dans « Vérité, réconciliation », il y a un mot, « Vérité mm », -hmm. qui est très important. Et pour moi, c'est que pendant longtemps, les choses se sont faites sans qu'on tienne compte des Autochtones. Euh, par exemple, au Québec, quand le gouvernement Couillard a lancé le plan Nord, bien, ça se passait essentiellement dans le territoire des Inuits, des Cris, des Nescapi il n'y a personne qui avait été consulté dans les communautés autochtones. On a vu ça au nouvel... Ah bon, il y a un plan pour, pour pour chez nous. Puis les choses se faisaient comme ça. Les gens se plaignaient de situations, par exemple, dans les communautés, puis les gouvernements laissaient aller. Ça, c'était pendant longtemps, mais les choses commencent à changer maintenant, puis la pression commence à se faire sentir de l'extérieur. Donc, la vérité, c'est d'arriver à, à décrire la situation qui était celle du Canada, puis qui est celle du Canada. Puis la réconciliation va venir après, une fois que ça, ça va avoir été établi. Et réconciliation, je pense que c'est quand à un moment donné, on va arriver, puis je ne sais pas quand ça va arriver, combien de temps ça va prendre, mais on va arriver à une situation où les Autochtones vont récupérer quand même une partie de leur indépendance, autonomie, autogestion, appelez ça comme vous voulez, mm -hmm. mais capacité de gérer eux-mêmes, bénéficier de l'exploitation des ressources sur le territoire. Etc. Toutes ces questions-là, c'est des questions importantes qui vont devoir être abordées un jour. On n'en est pas là. On est, moi, je pense qu'on en est encore à vérité. Accepter ce qui s'est passé et, et, et le définir clairement aussi.
0: On va revenir justement sur vos romans. Dans le vent on parle encore. Vous donnez un visage à des enfants qui ont vécu l'expérience ouais. traumatisante des pensionnats autochtones, plus précisément celui de Fort George au Québec dans les années 40. Votre roman a été publié en 2013. C'était donc quand même quelques années avant les découvertes des restes des 215 ouais. enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, en mai dernier. Est-ce que avant cette découverte de Kamloops, vous pensez qu'on est conscient au Canada du mal qu'on a fait aux communautés autochtones.
1: On commençait, mais je pense que c'est euh, et CoSS, ça a été comme des wake-up calls, mm -hmm. hein, euh, évidemment. Euh, moi quand même, quand j'ai écrit le, le vent en parle encore, moi je ne connaissais même pas l'existence des pensionnats au Québec. Je, je connaissais ceux dans l'Ouest, j'ai même vi visité CoSS qu parce que j'ai travaillé en Saskatchewan pour du Canada pendant quelques années. Ai, je connaissais les pensionnats en Ontario parce que j'ai travaillé en Ontario puis on en parlait. Je ne savais même pas qu'il y en avait eu au Québec. Puis quand j'ai publié le livre à partir des récits, donc des témoignages de la famille, j'ai une amie, nous moi, qui est de, de Pessamette, elle ne savait même pas non plus, elle l'a appris en lisant mon roman. J'ai une fille de, de, de 18 ans, de Ouahat, près de cette île, qui m'a écrit pour me remercier. Puis elle, elle me disait, « M. Jean, je vous remercie d'avoir écrit « Le vent parle encore » parce que moi, je connais les anciens personnages, je ne les ai jamais aimés. On comprend pourquoi, violence, mm -hmm. ces problèmes-là. Ouais. Mais je n'ai jamais compris. Pourquoi ils étaient comme ça, maintenant, je, je le sais. Ouais. Alors, je, je raconte ça pour vous dire que même les Autochtones, il y a beaucoup de choses qui ont été taboues, qu'on n'a pas su, qui ont commencé à être dites maintenant.
0: Oui, parce que euh, l'histoire des pensionnats Autochtones, par exemple, ça n'a jamais été enseigné dans les livres d'histoire. Ben On n'était pas au courant. Ben non, ben non, Donc, c'est ben -ce, est ça. Est-ce que, euh, finalement, il a fallu cette découverte-là pour que, euh, je parle de la découverte de Kamloops, pour que les ouais, Canadiens ouais. saisissent mieux l'ampleur du drame vécu par les par pensionnats Autochtones?
1: Les Canadiens, le monde, je vous mm -hmm. dirais. Euh, évidemment, au Canada, ça nous, a, ça nous a tous choqués. Parce que là, les gens voyaient, mais tu sais, les Autochtones, on le savait. On ne savait juste pas où et exactement combien. Et dans ma famille, j'en ai une qui a disparu. Puis on pense que ce dépôt a été enterré à, au cimetière de Ganawagé, alors qu'elle était à Fort-Georges, puis qu'elle était originaire de Mastouillache. Ça, c'est un. Mais mm -hmm. je dis, il y, 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 y en a plein d'histoires comme celle-là. Donc, c'est comme c'est la population allochtone qui découvre quelque chose que les gens savaient. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues. J'arrive de la Foire du livre de Francfort. J'ai mm -hmm. fait plusieurs entrevues avec la France aussi pour mes livres. Les journalistes me parlent de ça constamment. Et, et en Allemagne, entre autres, là, qui est un, ça, ça les a frappés parce que disait, les journalistes me disaient que ce n'est pas l'image qu'on avait du Canada. Tu sais, les Européens voient le Canada comme un pays, un pays à gauche, bon, mieux que les États-Unis. Mais sur ces questions-là, ça commence à changer l'image. Donc, je pense que c'est aussi un wake-up call pour le Canada au plan politique parce que ce n'est pas quelque chose dont on ne peut pas tenir compte aussi et ça change la perception que plusieurs ont aussi euh, de notre pays ici.
0: Vous parliez justement de la foire de Francfort. Je le disais au moment de vous présenter, Michel-Jean, vos romans sont primés au Québec, en France. Mm -hmm. Vous avez été récemment donc une des vedettes de cette foire du livre de Francfort. Euh, Koukoum est traduit maintenant en allemand. Euh, il y a une grande effervescence autour de la littérature autochtone en ce moment. Euh, en plus de vous, bon, je pense entre autres à Naomi Fontaine, louis carl Pierre-Carres, ouais. Sioui. Il y en a d'autres aussi. C'est dû à quoi, selon vous, cet engouement euh, pour la littérature autochtone
1: Bien, au Canada, je pense que les gens découvrent quelque chose qui fait partie du, du paysage, mais qu'on a toujours ignoré. Puis euh, les dirigeants ont un peu sous-estimé l'intérêt des, des Québécois et des Canadiens pour ces questions-là. Puis je pense que c'est très vif actuellement. Je veux dire, euh, Tikoku est au palmarès depuis un an, Joe Jaggi depuis sa sortie aussi. C'est pas des Autochtones, mais on n'est pas assez nombreux pour assurer que les se au palmarès. C'est les lectrices et les lecteurs québécois qui est euh, Canadiens. Donc, qui s'intéressent à ces questions qui vont vers, vers ces livres-là. c'est la même chose aussi pour les, les autres auteurs. Puis à l'étranger, mmh. la question de l'autodétermination des, des, des peuples autochtones est une question qui intéresse beaucoup, moi je l'ai constaté, euh, notamment les gens en Europe. Parce que euh, nous, on regarde, par exemple, euh, les aborigènes, ce, <rire> ce qui se passe en Amérique du Sud, le Brésil, tu sais, puis, mais eux, euh, ils regardent le Canada de la même manière. Hein. Mmh. Euh, je veux dire, et, et donc, il y, y a cet intérêt-là aussi, parce que euh, je pense que les gens de plus en plus réalisent que ce sont des questions importantes qu'on a longtemps enterrées et que le colonialisme, qui est un mot qu'on n'aime pas, bien, au Canada utilisé, même moi je suis comme toujours mal à l'aise de l'utiliser, ouais. c'est bel et bien un, un phénomène qui fait partie de l'histoire, l'histoire du Canada et, et, et du Québec, donc il faut commencer à regarder ces choses-là et, et je pense que ça fait partie des éléments qui commencent maintenant à être intégrés dans dans la, la, la perception qu'ont les gens de notre pays.
0: Dans votre plus récent roman, Tiotiaki, qui signifie Montréal en langue mm -hmm. Mohawk, vous abordez la question de l'itinérance autochtone en milieu urbain. Votre récit, euh, bon, on dit que c'est basé sur l'histoire vraie de quelqu'un de votre entourage. Je vous demanderais qu'est-ce que vous avez appris en écrivant ce roman-là
1: Je voulais raconter, dans Jacky, comment, en réalité, euh, d'abord, j'ai appris beaucoup sur, sur l'itinérance sur à Montréal parce que c'est pas un domaine que moi je connaissais tant que ça. Mais ce qui m'a amené à utiliser ça dans le roman, c'est que je voulais faire un peu, c'est un peu comme une trilogie, comme c'est vraiment la sédentarisation forcée et l'apparition des pensionnats dans Atuk Elinu. C'est la suite pour les gens qui se retrouvent en ville. Mais dans Chautzake, ce que je voulais raconter, c'est que les pensionnats autochtones continuent d'avoir des effets néfastes sur les communautés aujourd'hui. Le héros, il n'est est pas allé au pensionnat, mais ses parents sont des anciens pensionnaires. Donc, quand on parle de blessure intergénérationnelle, des mots compliqués qu'on qu pense qu'ils ne veulent rien dire. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui sont allés dans les pensionnats, les pensionnats sont fermés, mais ces gens-là ont été brisés. Ça a eu une, une, un impact sur comment ils ont élevé leurs enfants. Et ces gens-là, ces enfants-là vivent aussi avec une blessure qui est celle d'avoir des parents qui ont passé par les pensionnats. Et ça, souvent, ces gens-là vont se retrouver devant rien. Mon héros se retrouve à Montréal parce qu'il est banni par sa communauté, mais ils sont quand ils arrivent à Montréal. Je vais raconter comment les Autochtones souvent se retrouvent dans ce genre de situation-là. Ça explique pourquoi on en voit beaucoup dans toutes les grandes villes canadiennes, des itinérants autochtones, parce que les gens souvent sont coupés de leur communauté, puis quand ils arrivent dans les grandes villes, ils sont désemparés, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et souvent, le seul filet qu'ils vont avoir, ça va être les autres Autochtones qui sont déjà ici. Soit qui sont dans la rue, soit qui sont intégrés, soit qui n'ont jamais été dans la rue qui font du bénévolat. Mais il y a cette solidarité-là que les gens vont chercher à recréer dans dans les grandes villes. Donc, l'aspect communautaire m'est apparu, moi, quand je, quand je préparais le livre comme un élément que je trouvais qui était qui était fort et qui était présent mm -hmm.
0: aussi. Le temps file, Michel-Jean. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce nouveau Parlement euh, canadien? Euh, je le disais euh, tout à l'heure, on s'attend à ce que la réconciliation soit au cœur euh, des travaux de cette 44e législature. Une réconciliation réussie avec les peuples autochtones. Euh, à quoi ça pourrait ressembler, selon vous? Quelles sont vos attentes à cet égard?
1: Je pense que la prochaine étape, ça va être les gestes concrets. Les... C'est ça les gens... Euh, euh prendre à la légère les excuses, tout ça, le pape, la reconnaissance du pape, etc., mm -hmm. des, des, des méfaits, mais pour les Autochtones, ça a une valeur, ces, ces choses-là, parce que c'est au moins qu'on reconnaît qu'il y, y a un tort qui a été fait, et ça, c'est la, la première étape. La deuxième étape, il faut que ça se traduise par des gestes concrets, il faut que le gouvernement pose des gestes concrets. Comment on va le faire, tout ça? Moi, je pense quand même qu'on est encore loin de, de, de solutions parce que ce qui a, ce qui a pris des générations ne se réglera pas en un an, en deux ans. Mais si on sent que le gouvernement est prêt à s'engager sur un chemin où on pose des gestes concrets, je pense que ça va être bien reçu par les, les communautés autochtones. Les gens, ils veulent, euh, les gens ils veulent juste que les choses euh, s'améliorent dans les communautés autochtones. On, on le sent très bien. Ils ont une ouverture aussi euh, par, 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 face à ce qu'on peut faire. Oui, il y a souvent de la colère, il y a de la frustration, parce qu'il y a beaucoup de blessures, mais il y a surtout beaucoup d'ouverture et de désir que les choses s'améliorent. Alors, dans ces conditions-là, la balle est dans le camp du Parlement. Mm -hmm. Vous avez en face de vous des gens qui veulent des solutions, qui veulent que les choses avancent. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire.
0: Des gestes concrets, comme vous dites, Michel Jean, journaliste, chef d'antenne au réseau TVA et romancier Inou. Bravo pour votre immense succès littéraire et merci de nous avoir fait une place dans votre horaire chargé ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Tania Sirois, directrice générale du Regroupement des Centres d'Amitié Autochtones du Québec. Bonjour.
1: Oui,
2: bonjour, Coué.
0: Vous êtes membre de la première nation Innu de Pessamite sur la côte nord du Québec. Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Euh, D'abord, racontez-nous votre parcours qui vous a amené à vous impliquer auprès des centres d'amitié autochtones.
2: Ben oui, mais ben comme Première Nation, donc, euh, qui est née dans la ville, donc, moi, je suis née euh, à Bekomo. Euh, J'ai grandi à Bekomo en partie et euh, ça allait de soi qu'un jour ou l'autre, j'allais travailler euh, pour les Premières Nations, euh, les Autochtones qui vivent en milieu urbain. Et où qu'il y a eu vraiment un déclic, c'est que je travaillais pour une organisation euh, Autochtone euh, ici à, à Wendake. Et rapidement, je, je voyais qu'on portait peu d'importance à la cause des Premières Nations dans les villes. Et on sait, c'est quand même plus de la moitié des Premières Nations qui ont une résidence permanente dans les villes et cette marge de la population autochtone qui était un peu oubliée euh, de par les gouvernements et de par certaines organisations euh, m'a fait vraiment là, prendre la décision de venir euh, travailler au regroupement. Euh, J'ai commencé comme contrôleur financier après ça, bien, je suis euh, devenue directrice.
0: Vous avez gravi euh, peu à peu les, les échelons. On compte 10 centres d'amitié autochtone au Québec. Au Canada, il y en a euh, au total environ 120. Euh, quelle est la mission des centres d'amitié autochtone? Dans dans quel contexte ils ont été créés pour répondre à quels besoins
2: spécifiques? Bien, tout à fait. faut faut reculer dans les années 50 pour, pour voir cette, ce, ce début de mouvance là de Premières Nations qui quittait les communautés vers les grands centres urbains. Je parle de grands centres urbains comme Winnipeg, Edmonton, Toronto. Donc, à ce moment-là, les gens se retrouvaient dans la ville pour différentes raisons. Entre autres, la loi sur les Indiens qui spécifiait que si une femme mariait un non-Autochtone, elle devait quitter la, la communauté. Et plein d'autres règles comme ça le, par rapport à, à la Loi sur les Indiens, et les gens se rassemblaient dans les grands centres et se disaient, ben, « Mon Dieu, on aimerait ça avoir un endroit où on peut se réunir, où on peut vivre notre culture. » Et ça a commencé comme ça, d'où le nom euh, Centre d'amitié Friendship Center. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, un lieu de rassemblement où qu'on se sent bien d'être entre nous. Il euh, ben, faut comprendre qu'en euh, 60 ans, les centres d'amitié ont vraiment évolué, euh, sont devenues la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones de, de, de l'Est en l'Ouest du Canada. Donc, bien sûr, là, on parle d'une de, de, de centaine d'infrastructures qui ont comme pour mission trois volets. Euh, bien sûr, améliorer la qualité de vie des Autochtones qui vivent en milieu urbain ou qui sont de passage en milieu urbain. Ensuite, euh, promouvoir notre culture. Donc, très culturelle, comment qu'on peut être fier de notre culture, comment qu'on peut pratiquer euh, des activités euh, culturelles parce qu'on est loin de notre communauté. Et troisièmement, favoriser le rapprochement entre les peuples. Donc, tout ce qui est euh, euh, combattre le racisme et la discrimination dans les villes, on sait que c'est là que ça se passe. Donc, c'est vraiment, là les centres d'amitié, c'est à ça qu'ils répondent. Donc, ils répondent à des gens qui ont des besoins très concrets, des services de première ligne. Et euh, on espère contribuer quotidiennement avec des actions concrètes à euh, améliorer euh, ouais. la... la... Les conditions de vie.
0: Donc, selon ce que vous nous dites, c'est comme une petite ambassade autochtone dans la ville. Euh, selon les statistiques, vous en parliez tout à l'heure, 55 des membres des Premières Nations euh, vivent en milieu urbain. Euh, donc, c'est plus de la moitié quand même d'entre eux. Euh, Racontez-nous, quel est le portrait type d'un membre d'une Première Nation qui a quitté sa communauté pour venir vivre en ville? –
2: ben, premièrement, il faut comprendre que euh, les, quand on quitte la communauté, on peut la quitter pour différentes raisons. On sait qu'une euh, des principales raisons, c'est les études. Donc, on quitte la communauté pour aller euh, aux, aux études collégiales, aux études universitaires. Donc, ça, c'est une, une des raisons. Également, pour se trouver un emploi, ça peut arriver. Euh, toute la notion du logement, on sait qu'il y a un enjeu de surpeuplement dans les communautés autochtones, euh, qu'il y a peu de, euh, de maisons disponibles. Donc, euh, on arrive en ville dans l'espoir euh, souvent d'améliorer sa condition de vie. Mm -hmm. euh, malheureusement, on se confronte à d'autres obstacles.
0: Vous parlez justement bon, d'obstacles parce qu'en quittant la communauté pour aller vivre en ville… Un membre d'une Première Nation, euh, on peut se douter, subit une sorte de déracinement culturel. Quels sont les principaux défis, les obstacles justement que les Autochtones rencontrent une fois arrivés en ville
2: euh, les principaux obstacles sont vraiment au niveau euh, ben, la, le racisme et la discrimination. Mmh. Ça, c'est clair, euh, beaucoup de discrimination, beaucoup de... de là, on recule, peut-être, il y a à peine dix ans, donc euh, beaucoup de méconnaissance en ce qui a trait à la cause autochtone. Donc, on arrive, un enfant arrive dans une école primaire, une école secondaire, les parents arrivent, le français ou l'anglais n'est pas une langue seconde, c'est souvent une troisième langue, donc euh, toute la barrière euh, de, 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 de la langue. Donc, on va dans les services publics, on a de la difficulté, Difficulté à se faire comprendre. Euh, donc, c'est vraiment les principaux obstacles que, que nous rencontrons. Le choc culturel, vous en avez euh, parlé. Donc, euh, on est habitué d'être, d'avoir cet esprit-là sur communauté, euh, de s'entraider, d'avoir accès à un conseil euh, de bande qui qui nous soutient dans divers euh, sphères de notre vie. On arrive dans la ville et là, on est euh, dans la jungle si on veut. On est un peu laissé à nous-mêmes, on est déraciné, on est loin de notre famille. Donc, euh, on, on cherche vraiment, là, euh, surtout qu'on on retrouve pas cette compassion-là, que ce soit dans les réseaux publics ou euh, dans les écoles ou dans les milieux de travail. donc euh, Mais il y a de l'espoir quand même, là, en 2021, avec malheureusement toutes les tragédies que on a été témoins. La question autochtone vraiment est au cœur. Je pense qu'il y a une grande sensibilisation qui est faite auprès de la population à l'automne.
0: Ça m'amène à vous parler en fait du fléau de l'itinérance dans les grandes villes. Les statistiques démontrent que les Autochtones sont surreprésentés au sein des populations sans-abri. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'Autochtones sans-abri dans les grandes
2: villes? C'est vraiment un, un fléau qui, qui, qui est présent depuis maintenant plusieurs années. Euh, souvent, on arrive dans la ville, on espère, comme je le disais plus tôt, d'avoir une vie meilleure et tout ça. On est confronté à des obstacles et euh, on est loin de chez soi et rapidement, là, on tombe dans un cycle de vulnérabilité et euh, souvent, on finit en, en, en situation d'itinérance. Euh, on n'a plus de logement, on n'a plus de sous, on peut même pas retourner dans notre propre communauté parce que, bon, ben, il faut, faut un billet d'avion pour y retourner, il faut un biais d'autobus et tout ça. Donc, il euh, se mélange à tout ça des fois les enjeux au niveau de la toxicomanie. Donc, euh, malheureusement, là, dans les grands centres, on rencontre énormément une population, c'est en sous-représentation, hein, euh, qu'on parle de Montréal, de Toronto, de Vancouver, qui a vraiment des grands enjeux là, au niveau de, de l'itinérance autochtone.
0: Parce qu'il y a une histoire qui a vraiment choqué le Québec euh, récemment, celle de Raphaël André, un itinérant Inou de 51 ans, bon, vous vous rappelez, a été retrouvé mort de froid euh, dans une toilette chimique de Montréal, c'était au mois de janvier 2021, en pleine vague de COVID. Comment vous, vous avez réagi à cette mort euh, horrible
2: mais c'était le comble de mourir dans un manque de dignité totale, la personne, bon ben c'est sûr, on se remet dans un contexte, on était en période COVID et tout ça, un couvre-feu, donc la personne ne voulait pas se faire attraper à l'extérieur et avait de la difficulté à trouver un lieu pour aller se réfugier. Mm -hmm a trouvé euh, malheureusement une toilette chimique et, et, et décédé là dans, dans malheureusement dans, dans tout ça. Mais ces trucs-là arrivaient euh, dans, dans le passé. Euh, c'est juste qu'on en entendait pas parler. Mm -hmm. euh, le vu avec la disparition des femmes autochtones euh, au, au, au Canada. Donc, euh, je veux dire, c'est des choses qui passaient sous le radar. Maintenant, heureusement. Euh, malheureusement à cause de drame, mais heureusement les médias ont un rôle de, de, de faire connaître l'histoire de ces gens-là qui sont morts tragiquement et ça sensibilise encore plus.
0: Oui, et parce que c'est une mort qui nous a démontré combien les ressources sont inadéquates euh, pour euh, les euh, Autochtones. Est-ce que relativement à l'enjeu des Autochtones, justement, on a besoin euh, de plus de ressources ou plus d'humanité?
2: Je vais dire un mariage des deux, donc euh, effectivement, plus de ressources euh, au niveau financier quand on parle de, de, de services de proximité, de services de première ligne, bien, les organisations qui agissent euh, entre autres comme les centres d'amitié doivent avoir les moyens de pouvoir embaucher euh, des ressources. Euh, là, en plus, on rentre dans une dans une ère de, 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 de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, donc, pour faut avoir les ressources pour pouvoir euh, non seulement avoir des personnes qualifiées qui travaillent, mais également avoir des heures d'ouverture euh, qui sont nécessaires hein, parce que les crises sociales, les enjeux humains, euh, ce pas de 8 à 4, hein? c'est 24 heures ouais. sur 24. Donc, et on l'a vu euh, avec euh, toutes les enjeux au niveau euh, du racisme systémique, le racisme dans le système public. Donc, les gens ont une méfiance face à ce système-là. Donc, comment qu'on peut justement euh, euh, donner les ressources dans ces organisations-là, où que le lien de confiance est déjà construit, et où que les gens vont pouvoir aller travailler. Donc, euh, donc, c'est vraiment là aller pouvoir rencontrer quelqu'un et tout ça, fait que et bien sûr l'humanité. Euh, on parle beaucoup de sécurisation culturelle, donc comment qu'on peut euh, euh, rendre les endroits euh, plus sécuritaires là, pour tous, pour tous citoyens d'ailleurs. Donc, mm -hmm. on est vraiment dans, ce, dans, dans, dans cette ère-là en 2021.
0: Ouais, pour revenir justement sur le grand thème de la réconciliation, euh, est-ce que cette réconciliation, ça passe justement par des ressources plus adaptées pour les membres des communautés autochtones?
2: Ah, tout à fait, tout à fait. Non seulement ça, des ressources plus adaptées, mais aussi une reconnaissance de l'expertise Première Nation qui a été développée. On, on parlait des centres d'amitié. Euh, on, on, dans les années 50, ils se sont développés partout au Canada. Le premier centre d'amitié 1969 au Québec, qui était à Chibougamo. Donc, comment que le, le gouvernement peut reconnaître cette expertise-là? Je pense que la reconnaissance, c'est la base de, de, de la réconciliation. Euh, comment qu'on peut reconnaître les savoirs autochtones? Comment qu'on peut reconnaître la guérison traditionnelle. Donc, euh, on sait ça ne fonctionne pas euh, euh, de, 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 de fonctionner comme on le faisait, de dire, parce que je l'ai entendu souvent, hein, puis comme je vous dis, je recule pas de 20 ans, ah, ben les Premières Nations, les Autochtones ont juste à passer dans le réseau comme tout le monde, comme un Québécois normal, mais on a vu le résultat que ça donne. Donc, euh, soit qu'on se bouche les yeux et qu'on continue comme ça, ou qu'on dit, écoutez, il y a de l'expertise ici et là, et ça fait partie un peu, quand qu'on dit euh, euh, de, de Donner les, les ressources aux Premières Nations pour qu'ils puissent se doter eux-mêmes de leurs solutions. La solution vient de nous. Donc, comment que le gouvernement et les partenaires peuvent soutenir cette, cette action-là?
0: Ouais, parce que bon, vous parlez du gouvernement alors que ça mord justement la 44e législature au Parlement ici à Ottawa et que le thème de la réconciliation s'annonce central aux travaux des parlementaires. Idéalement, ce serait quoi pour vous, Tania Sirois, la réconciliation? Qu'est-ce que vous espérez de ce Parlement?
2: Ben la réconciliation prend prend diverses euh, formes euh, et elle peut prendre la, la forme dans des, euh, des 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 processus de reconnaissance et tout ça euh, dans des discours dans la dans la sensibilité euh, qu'on a envers les premiers peuples euh, mais également la réconciliation passe vraiment par des gestes concrets euh, des investissements euh, j'en parlais un peu plus tôt dans la reconnaissance que les autochtones ont, sont porteurs de solutions euh, donc elle, elle est à large de spectre euh, et c'est vraiment là dedans qu'on doit maintenant naviguer euh, à savoir euh, la réconciliation c'est pas juste des beaux discours une fois de temps en temps. Euh, faut qu il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des changements, euh, des changements dans la façon de faire. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça qu'on qu espère, là, tant dans les différents paliers de gouvernement, euh, pour pouvoir justement avancer cette cause-là et pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, bien, on soit ailleurs, euh, qu'on ait amélioré tout ça pour, le, le, pour les futures générations. Ouais. Euh, je crois... Non, euh, on est au Canada, un enfant autochtone qui naît en 2021-2022 bientôt, ben, il doit avoir toutes les chances de son côté pour réussir au même titre qu'un enfant à l'octobre.
0: Tania Sirois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.